0: Menelisit perjuangan para pahlawan Islam di tanah air, membawa saya ke wilayah Bukis, Makassar. Daerah ini menurut pengamatan saya, hampir sama dengan suasana di Aceh. Kehidupan masyarakatnya sangat agamis. Tak heran, karena agama Islam telah masuk, ratusan tahun lalu ke Tanah Bugis tepatnya sekitar Rabat ke 10 atau 11 Sistem pendidikan awal yang diajarkan pada anak-anak di daerah ini adalah menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran melalui cara tradisional seperti pengajaran baca
1: tulis.
2: Yang
1: lagi Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Salah satu yang menikmati ajaran Islam secara sempurna. adalah Muhammad Yusuf. Ia diajar bahasa Arab, fikih, tauhid, dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Napas
1: sama kali jangan banyak makan. Ulang lagi, alif, itu teruskan.
0: Sebagai putra keluarga bangsawan, ia juga berkesempatan mengenyam pendidikan agama Islam pada ulama-ulama ternama di Cikwang, perkampungan para guru-guru agama yang sangat tersohor di masa itu.
1: Berhenti, nafasnya berhenti.
0: <Susur> Para guru agama di Jicoa adalah keluarga-keluarga Sayyid Arab yang diyakini keturunan Rasulullah sallallahu
1: alaihi wasallam. Zalikal matanya tarik nafas <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh
2: -tuh. <tuh -tuh.
0: <musik> Dari sejarah yang saya baca di lontara warisan kerajaan Kembar Goa dan Talu menuliskan Muhammad Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan, 3 Juli 1626 Namanya adalah pemberi yang Sultan Alauddin Raja Goa. Keluarga ibunya Pemberian nama itu sekaligus mentasbihkan Yusuf menjadi anak angkat seorang raja.
2: nama itu sekaligus mentasbihkan Yusuf menjadi anak angkat seorang raja. ra kamal mutohma na ufa'in uqada allati al-raqida bismillahirrahmanirrahim
0: Umur 15 tahun, Muhammad Yusuf belajar tasawuf dan mistik pada da'i pengelana. namanya Sheikh Jalaluddin Al Aaidit. Siapa yang nyuruh mondok Siapa? Mondok minta sendiri apa orang tuanya? Heh? Setelah fasih membaca Al Quran, Muhammad Yusuf dibawa orang tuanya ke pondok pesantren Bontuala untuk menuntut ilmu nahwu, sorof, bolokha, dan mantik.
2: enak senang atau tidak senang, nah
0: pondok uh, Buntoala yang didirikan ini, tahun 1634 saat itu dipimpin seorang ulama asal Yaman, Syed Baalawi bin Abdullah yang juga dikenal sebagai Al Alamah Tohial.
2: Nantinya
1: mana? Kena terus sebulan.
0: Setelah tamat, Syed Ba'alawi menyarankan agar Yusuf melanjutkan belajar di Pondok Cikuang di bawah bimbingan Syekh Jalaluddin. Karena kecemerlangan dan kecerdasannya, Muhammad Yusuf diminta untuk meneruskan belajar di wilayah Jazirah Arabia. Terus cita-citanya mau jadi apa, Yusuf?
2: Kan oh. cita-cita apa?
0: 22 September 1644, di usia 18 tahun, Muhammad Yusuf berangkat menumpang kapal Melayu dengan tujuan Jazirah Arabia, terutama di dan Madinah. Like Oleh karena jalan pelayaran niaga pada waktu itu mesti melalui Laut Jawa, ia akhirnya singgah di Banten. dan bertemu serta bersahabat dengan Pangeran Surya, anak Sultan Mufakhir Mahmud Abdul Kadir, Sultan Kerajaan Banten. Tak lama kemudian Yusuf berangkat ke Aceh dan berkuru pada Syekh Nuruddin Araniri, seorang negarawan, ahli fikih, teolog, sufi, sejarawan, dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Selanjutnya Yusuf melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah Tepatnya menuju Yaman Saat musim haji tiba Ia kemudian berangkat ke Mekah Ke Madinah Untuk mengziarahi makam Rasulullah SAW Dan meneruskan belajar agama Belum merasa puas, Muhammad Yusuf akhirnya terus menuntut ilmu hingga Syam dan Turki lalu kembali ke Mekah. Di samping beribadah, ia juga mengkaji ulang ilmu pengetahuan yang diperolehnya dengan berdiskusi bersama ulama ternama di Tanah Suci. Yusuf juga mengajar pelajar-pelajar yang berasal dari Nusantara serta memberi pengajian umum di Masjidil Haram pada musim haji kepada para jamaah terutama mereka yang berasal dari Bugis Syekh Yusuf adalah ulama yang produktif menulis setidaknya terdapat tujuh karya penting yakni kaifa al isbat safinat al-jazab ablu al-warid al-murid al barakat dan risalat goyah al keluasan ilmu yang diperoleh syih Yusuf dengan belajar langsung pada para ulama-ulama ternama di pusat-pusat keinguhan Islam, membentuk pribadinya sebagai tokoh agama, pemikir, dan penulis yang sangat dihormati di Jazirah Arab. Cara hidup yang ditekankan oleh Syah Yusuf dalam mengajar ialah menekankan pada kesucian batin dari segala perbuatan maksiat dengan segala bentuknya, Menurutnya, dorongan berbuat maksiat dipengaruhi oleh kecenderungan mengikuti keinginan hawa nafsu, yaitu memperoleh kemewahan dan kenikmatan dunia. Hawa nafsu itulah yang menjadi sebab utama dari segala perilaku yang buruk. dengan Sayyid Yusuf hidup bukan hanya untuk menciptakan keseimbangan antara duniawi dan ukrawi, namun harus dikandung cita-cita dan tujuan hidup menuju pencapaian anugerah Allah Subhanahu wa taala Setelah hampir 20 tahun menuntut ilmu di sejumlah negeri Jazirah Arab Ia pulang ke kampung halamannya, di Goa. Tapi ia sangat kecewa, karena saat itu Goa baru kalah perang melawan Belanda. Di bawah pengaruh dan cengkeraman penjajah, kemaksiatan Merajalela. Setelah berhasil meyakinkan Sultan untuk meluruskan pelaksanaan syariat Islam di Makassar, ia kembali merantau. Tahun 1672, ia berangkat ke Banten dan bertemu dengan sahabatnya Pangeran Surya yang ternyata sudah naik takhta dengan gelar Sultan Agen Tirta Yasa. Di Banten, ia dipercaya sebagai mufti kerajaan dan guru di bidang agama, bahkan dinikahkan dengan anak Sultan Siti Sharifah. Syah Yusuf menjadikan wilayah kerajaan Banten sebagai salah satu pusat pendidikan agama. Murid-muridnya datang dari berbagai daerah di Nusantara, termasuk di antaranya 400 orang asal Makassar, di bawah pimpinan Ali Karayeng Bisai. Di Banten pula, Syah Yusuf menulis sejumlah karya demi mengenalkan ajaran tasawuf kepada umat Islam Nusantara. Seperti banyak daerah lainnya saat itu, Kerajaan Banten juga sedang gigih melawan Belanda. Permusuhan meruncing, sampai akhirnya meletus perlawanan bersenjata antara Sultan Ageng di satu pihak dan Sultan Haji beserta kompeni di pihak lain. Syeh Yusuf berpihak kepada Sultan Ageng. Ia berperang dengan memimpin pasukan Makassar. Karena kekuatan yang tak sebanding, tahun 1682, Banten menyerah. Sheikh Yusuf bersama pengikutnya mengamankan diri ke beberapa wilayah, hingga akhirnya dengan tipu muslihat, Belanda berhasil menangkapnya. Kisah itu diceritakan pemberhati sejarah Islam, Ustaz Nur Sumar.
1: Itu jalan-jalan yang ada sekarang ini, jalan yang menghubungkan antara Jakarta sampai ke Bandung, pada larang, itu adalah jalur yang dilalui oleh Syekh Yusuf Makassar, atau jalan yang dibuat oleh pasukan Belanda pada waktu mengejar Syekh Yusuf. Jadi berapa kali Syekh Yusuf Makassar itu ditangkap oleh Belanda, begitu dimasukkan penjara dia hilang, kembali lagi bertemu dengan jamaahnya di hutan. Beliau kemudian bisa ditangkap gara Belanda menggunakan tipu muslihat. Gubernur Belanda itu dalam pakaian Arab, itu pakai jubah itu. Kemudian itu langsung tundukkan kita. Tuh, akhirnya ditangkap, tapi langsung dibuang ke Sri Lanka. Eh dari Sri Lanka dia memprovokasi para jamaah haji lagi untuk melawan Belanda, akhirnya dibuang ke Afrika Selatan. Nah, di Afrika Selatan itu kemudian tersebar agama Islam
0: Mulailah babak baru kehidupan Syekh Yusuf hidup dalam pembuangan. Setelah ditahan di Cirebon dan Batavia Karena pengaruhnya masih membahayakan pemerintah kolonial Ia dan keluarga diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684 Bukannya patah semangat, di negeri asing itu ia memulai perjuangan baru Yakni menyebarkan agama Islam Dalam waktu singkat, murid-muridnya mencapai jumlah ratusan yang kebanyakan dari wilayah India bagian selatan. Sheikh Yusuf bahkan bertemu, berkumpul, dan bersahabat dengan para ulama setempat. Salah satunya adalah Sheikh Ibrahim Ibn Mian, ulama besar yang sangat dihormati dari India. Sheikh Ibrahim akhirnya meminta kepada Sheikh Yusuf untuk menulis sebuah buku tentang tasawuf, Kaifiyah al-Tasawuf. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf ternyata leluasa bertemu dengan sanak keluarga dan murid-muridnya. Kabar dari dan untuk keluarganya disampaikan dengan surat melalui jamaah haji yang dalam perjalanan pulang atau pergi ke Tanah Suci yang selalu singgah ke Sri Lanka. Hal itu merisaukan Belanda. Mereka menganggap Syekh Yusuf tetap merupakan ancaman karena dengan mudah bisa mempengaruhi pengikutnya untuk tetap berontak kepada penjajah. Lalu dibuatlah skenario baru, membuangnya ke negeri yang sangat jauh, yakni ke Afrika Selatan. Bulan Juli 1693, kaki Sheikh Yusuf al Makassari Al-Bantadi dan 49 pengikutnya menginjak bumi Afrika Selatan setelah diangkut dengan kapal The Food Book. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan banyak pengikut. Selama 6 tahun di Afrika Selatan, tak banyak yang diketahui tentang dirinya. Sebab ia tak bisa lagi bertemu dengan jamaah haji dari Nusantara Usianya pun saat itu telah lanjut 67 tahun Sehyusuf tinggal di Tanjung Harapan sampai wafat pada tanggal 23 Mei 1699 Dalam usia 73 tahun Oleh pengikutnya, bangunan bekas tempat tinggalnya dijadikan monumen peringatan. Sultan Banten dan Raja Goa meminta kepada Belanda agar jenazah Syekh Yusuf dikembalikan, tapi permintaan itu tak dipedulikan. Lima tahun kemudian, atas permintaan Sultan Abdul Jalil, Belanda mengabulkan permintaan itu. Tanggal 5 April 1705, keranda Sheikh Yusuf tiba di goa lalu dimakamkan di Lakium keesokan harinya Pada masa hidupnya sampai saat ini Sheikh Yusuf Al-Makassari dikenal di empat wilayah yaitu Kesultanan Banten, Tanah Bugis Sri Lanka, dan Cape Town, Afrika Selatan. Ia ditasbihkan sebagai peletak dasar kehadiran komunitas muslim di Ceylon dan Afrika Selatan, dan pejuang yang berhasil mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam menentang penindasan serta paham perbedaan kulit dan etnis. Bagi warga Cape Town, Sheikh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani tak hanya diakui sebagai ulama, tapi juga pejuang dan pahlawan rakyat Afrika Selatan. Daerah tempat tinggal Syekh Yusuf di Cape Town bahkan diabadikan dengan nama kawasan Makassar untuk menghormati daerah asalnya. Tahun 1994, Syekh Yusuf Al-Makassari Dianugerai pejuang kemanusiaan oleh Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela Dan bahkan ia menjuluki Sheikh Yusuf adalah salah satu putra terbaik Afrika Setahun kemudian, Sheikh Yusuf juga dianugerai gelar pahlawan nasional Dan pejuang kemerdekaan oleh Presiden Soeharto Penghargaan yang diberikan kepada Syekh Yusuf al-Makassari al-Bantani adalah karena perjuangan semasa hidupnya sebagai mujahid dakwah, ulama, dan tokoh sendikiawan Islam yang selama hidupnya dianggap duri dalam daging oleh penjajah di Nusantara.